0: Samo słowo medytacja jest trudno zdefiniować jakby w jeden sposób. Jak mówię o medytacji, to używam różnych definicji i w różny sposób ją pokazuję, bo to nie da radę tego zamknąć w jednym ujęciu, bo to jest bardzo wielowymiarowa praktyka. Medytacja ma w zasadzie jeden cel, z nim zdobycie mądrości. Nie chodzi o zmianę doświadczenia, nie chodzi o zmianę tego, co czujemy, nie chodzi o zmianę myślenia, tylko o pewne zrozumienie, które przychodzi. A skutkiem ubocznym mądrości jest to, że cierpienie w naszym życiu się rozpływa. Żeby zacząć medytację, no to wystarczy po prostu skupić się na jakimś obiekcie medytacji. Ja polecam na skupieniu się na jakimś przyjemnym, ciepłym uczuciu w serduchu poprzez przypomnienie z jakiegoś momentu. W taki sposób uczuć zaczynam. On, trener sprzedaży, dyplomowany coach, ekspert TVN Biznes i Świat oraz Dzień Dobry TVN. Autor publikacji w czasopismach branżowych oraz bestsellerowych książek o sprzedaży. Szkolił zespoły handlowe w wielu krajach, w tym w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obroną ceny, argumentacją i prezentacją oferty. Ona były pracownik korporacji. W swojej karierze prowadziła projekty, sprzedawała i zarządzała zespołami. Pracowała dla takich marek jak Instytut Monitorowania Mediów, Pracuj.pl, K2 czy Wirtualna Polska. Dziś spełnia się jako trener pilatesu, realizując swoją pasję. Razem prowadzą autorski program w telewizji Biznes24 i tworzą ciekawy świata i ludzi duet. Adam Szaran i Katarzyna
1: Szaran zapraszają na podcast Nie Tylko Sprzedaż. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w podcaście nie tylko sprzedaż Adam Szaran,
2: Katarzyna Szaran
1: i w tym podcaście rozmawiamy o sprzedaży, rozwoju osobistym i o motywacji, a jako, że rozwój osobisty jest dosyć szeroką dziedziną, więc tak jak wiecie możemy tutaj włożyć wszystko, co pomoże człowiekowi lepiej żyć, co sprawi, że będziemy się czuli bardziej w życiu efektywni, będziemy się czuli bardziej szczęśliwi i o jednym z takich obszarów właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali. A obszar ten przewijał nam się już wielokrotnie w rozmowach z naszymi znajomymi. W rozmowach z menedżerami, z przedsiębiorcami, a nawet z mówcami, którzy na co dzień występują na scenie i dają coś innym. I obszar ten jest dla nas o dziwo totalną zagadką. Jesteśmy totalnie zieloni z tego obszaru i dlatego postanowiliśmy zaprosić eksperta. Eksperta wyłowiłem z TikToka, dlatego że TikTok jest moim takim ulubionym źródłem ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, tam widać, czy w parę minut ktoś potrafi mi wytłumaczyć, czy nie potrafi. I tak, i ekspert będzie od medytacji. Tak. Dokładnie, tak. Dzisiaj o medytacji będziemy rozmawiali i kim jest ekspert jeszcze powiedzmy.
2: No właśnie, kim jest ekspert, znaczy Andrzej Stasiak, tak, przedstawiamy, można powiedzieć, a właściwie trzeba powiedzieć, nauczyciel medytacji, tak, tak o sobie mówisz, że uczysz medytacji w postaci kursów online, ale i też poprzez spotkania indywidualne, no i przeszedłeś dosyć trudną drogę z tego, co tak widać, czytaliśmy na twojej akurat stronie, przynajmniej ja zerknęłam. No i to jest bardzo ciekawe, jak, jak bardzo medytacja no, pomogła ci w życiu i podobno pomagasz dzięki medytacji właśnie ludziom. Też. Ja
1: tylko powiem, że droga to jest iście do TVN-u. Jak tam byś wystąpił w jakimś Mam Talent i wszystkich tam pomagał im medytować czy cokolwiek innego robił, to jeszcze ta historia, którą tam masz gdzieś zaczepioną, opisaną, co mi Kasia opowiadała, czyli wyjście z pewnego rodzaju trudnego domu plus później poradzenie sobie z własnymi nałogami i to dosyć takimi ostrymi. No to to jest historia, która rzeczywiście daje dopalenie i ludzie tam płaczą i wysyłają SMS i niech wygra, niech wygra, coś takiego. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Witamy Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście. Andrzej Stasiak, jeszcze raz witam.
0: Tak, dzień, dzień dobry wszystkim. Tak, to, to ja. chciałam tak, tylko tak. dodać, że jeszcze fizycznie uczę, czyli prowadzę odosobnienia, bo to jest też ważna część, którą robię dla dla ludzi, czyli takie fizyczne, wielodniowe odosobnienia w ciszy medytacyjne, gdzie możemy naprawdę głęboko zrozumieć, czym jest medytacja.
1: To jest bardzo fajne, bo ja właśnie to widziałem, że mówisz tam, właśnie zakończyliśmy tam siedmiodniowe odosobnienie, czy tam iluś dniowe odosobnienie i tam jakaś Pani była, to właśnie to jest ciekawe, czy wyście tam byli razem, czy zamykasz kogoś w pokoju, co to znaczy, że odosobnienie?
0: To znaczy, że wyłączamy się ze świata na okres takich siedmiu dni, chciałbym dziesięć, ale na razie robimy to od soboty do soboty bo tak ludziom łatwiej jest z urlopami. I uwaga, nie ma telefonów komórkowych, nie ma internetu, mm -hmm. nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. I teraz chyba najgorsza rzecz, nie rozmawiamy ze sobą. Nikt ze sobą nie rozmawia, tylko ze mną podczas wieczornych spotkań, gdzie pomagam ludziom jakby zrozumieć, co idzie nie tak w praktyce medycycyjnej, czyli całkowicie się odosobniamy, żeby zostać samym ze sobą. Możesz sobie wyobrazić, jakie mm. to jest trudne do zrobienia dla wielu osób, żeby pobyć pięć minut bez niczego, bo to jest też często takie ćwiczenie, które zadaje ludziom nawet bez samej medytacji. Spróbuj nawet nie medytować, ale pięć minut nic nie robić. Nic nie robić nie znaczy mm. scrollować telefon, nie mm. znaczy słuchać muzyki, nie znaczy pić kawę, nie znaczy patrzeć się na ładne kwiatki, tylko usiądź i przez pięć minut nic nie robić I zobacz, co wtedy zacznie się dziać z tobą w tym momencie.
2: Niesamowite, ja tylko dopytam, a te osoby, które są w odosobnieniu, bo rozumiem, że jedziesz z grupą, tak? Tak. Osób, to one są obok siebie w tym czasie, czy jeszcze są oddzielnie w tak. jakichś pomieszczeniach?
0: Nie, jesteśmy, jesteśmy obok siebie. Ale nie siebie. mogą ze
2: sobą rozmawiać, tylko z tobą. No to mega trudne, nie wiem, czy bym wyjaśnił. Podejmują
0: takie, podejmują takie wyzwanie. Mówmy się, że jesteśmy dorośli i po prostu piszemy się na głęboką pracę z umysłem, mm. żeby ten umysł trochę oczyścić i polepszyć swój komfort życia. Wtedy się umawiamy, że nie odzywamy i to, to naprawdę działa. To jest bardzo skuteczne. Tak, bo
1: tutaj jest duża głębia w tym zresztą jest to znane, wiecie, odosobnienie, to też jak popatrzymy nawet na, nazwijmy to, filozofię chrześcijańską, na religię, no to przecież też są znane pobyty na pustyni, to pewnie też ma podobny wymiar bycia ze sobą i tam się włączają. A to też są sobie,
2: takie, gdzie są podjęte, ja tak, ja
1: i to sobie. jest na pewno trudne przeżycie, szczególnie w wymiarze więcej niż 5 minut. Z drugiej strony są te technikalia, które są interesujące, bo ja sobie wyobraziłem, że ty tam gdzieś pokoi masz, mówisz tutaj masz kwaterę na 7 dni od osób, wrzucasz jedzenie i coś takiego, nie? Ale nie, czyli to jest jednak wyjazdy grupowe, czyli to jest rzeczywiście tak. taki wymiar trochę szkoleniowy. Fajnie.
2: No ale chyba zacznijmy od początku. Od ja, no. już coś głębszego, A zacznijmy od tak. ogółu. I chyba takie może podstawowe pytanie, ale czym jest właściwie medytacja? Bo słuchają no. nas ludzie, którzy gdzieś tam słyszeli, może próbowali, może nie, w większości pewnie nie. Czym jest właściwie medytacja? Jakbyś mógł tak nam powiedzieć.
1: Świetne pytanie. A może wy
0: spróbujecie zdefiniować medytację i zobaczymy, jak rozumiecie, Wy, medytację, ja zobaczy, czy.
1: Ale ja ja. że się nie przygotowałem. To jest...
0: dobra. Ale To jest. Ale znakomicie, bo to właśnie o to chodzi, żeby trochę może z... zobaczyć, jakie chodzą mity, czy mm -hmm. różnego typu wierzenia. Powiem ci pozwolę, się... sobie to, pozwolę sobie odbić pozwolę sobie piłeczkę i zadać wam pytanie, czym dla was jest medytacja? To jak no dobra, wy to po... widzicie z nie?
1: Podejrzewam, że wiesz i że jesteś ekspertem, więc okej, okay, pozwalam odbić piłeczkę. Wiesz co było, teraz się umawialiśmy na spotkanie z dziewczyną od Tantry. Jakby mi odbiła pytanie, czym jest Tantra, no to Ci powiem, nie wiem, czy bym mówił, nie? Bo generalnie takie, ale pewnie jest podobnie w motywacji, że medytacji, medytacji. teraz mi się będzie myliło, w medytacji, że że nasze spojrzenie może rzeczywiście być jakieś tam wykrzywione, niech będzie. No to czym jest medytacja? Wydaje mi się, że to jest jakieś działanie na własny, na własny mózg w taki sposób, by wszedł na inne fale, na jakiś inny poziom odczuwania, że przez wyostrzenie zmysłów, przez to, że właśnie tam jest taki motyw, że prawdopodobnie nic nie robię, tylko siedzę i coś myślę, że zaczynam odczuwać różne rzeczy, których nie odczuwałem do tej pory i, i komunikować się z czymś, czym się nie komunikowałam tak. do tej pory. A ty jak to rozumiesz?
2: Znaczy, dla mnie medytacja mi się osobiście kojarzy z takim niemyśleniem o niczym. ale no tak, nie umiem myślisz, tego to No właśnie, właśnie mi, się, to mi się nie udaje, więc, <grafię> więc dlatego myślę sobie, że to w jakiś sposób właśnie jest takie niemyślenie o niczym, co jest dookoła. Ale nie wiem, czy to takie jest może tu bycie tu i teraz ze sobą, ale znowu nie zmyślamy, bo ja myślę o tym, że to nie jest myślenie o czymkolwiek, a jednocześnie bycie tu i teraz. No widzisz, jest to jednak skomplikowane.
1: No dobrze. Coś było w tym?
2: Jest, teraz... jest.
0: Po troszkę, po troszkę wszystko, dlatego że samo słowo medytacja jest trudno zdefiniować w jedy, jakby w jeden sposób. jak mówię o medytacji, to używam różnych definicji i w różny sposób ją pokazuję, bo to nie da rady tego zamknąć w jednym, w, w, w jednym ujęciu, bo to jest bardzo wielowymiarowa praktyka i tych wymiarów jest wiele. Co ciekawe, w ogóle to słowo medytacja powstało dużo później niż sama medytacja w sobie, bo. Medytacja ma korzenie w, w buddzie, w buddyzmie. Mm -hmm. I Buddha, jako jak najsłynniejszy bo nauczyciel wszechczasów, um, to medytację w pewien sposób propagował. Natomiast w samym języku buddy nie było słowa medytacja. Mm -hmm. Było słowo vana, które, w którym została, zostały te nauki spisane, i ono oznacza kultywację. Nie, nie, jakby Buddha w ogóle nie znał tego słowa, wyobraźcie sobie. A był najsłynniejszym nauczycielem medytacji na świecie. I teraz. Mm -hmm. Kiedy popatrzymy w taki nietechniczny sposób na medytację i spróbujemy określić, to medytacja w zasadzie jest kultywacją zdrowych stanów umysłu. Czyli umiejętnością podejmowania takich decyzji, które są zdrowe, które będą prowadziły do tego, że w przyszłości będą pojawiały się rzeczy, które chcielibyśmy, żeby się w naszym życiu pojawiły. Dlatego, że medytacja przede wszystkim jest rozumieniem prawa przyczyny i skutku, czyli to co dzisiaj się pojawia w naszych umysłach, to co czujemy, to co myślimy, nie jest wynikiem tego, że myśli to jakaś osoba, jakiś byt, który w środku zamieszkuje nasze ciało, tylko jest to przyczyna i skutek. W jakiś sposób wcześniej funkcjonowaliśmy, no, przetwarzaliśmy informacje, mieliśmy kontakt z różnymi rzeczami i dzisiaj te rzeczy wtórnie wyświetlają się w naszych umysłach. No i niestety omyłkowo, ale myślimy, że to my myślimy te rzeczy, one to jest po prostu prosty, prosty pusty trochę proces od, od siebie, który się pojawia. Medytacja jest zrozumieniem tego, że to, co się dzieje w chwili teraźniejszej, jest wynikiem przeszłości. Czyli to, co doświadczasz teraz, dziś, emocje, myśli, nie jesteś w stanie tego w ogóle zmienić. Bo po prostu to się dzieje. I teraz walka z tym jest cierpieniem, mamy my wszyscy z tym walczymy, mhm. bo nie chcemy czuć tego, czego czujemy, nie chcemy czuć lęku, nie chcemy czuć depresji, nie chcemy czuć innych rzeczy, nie chcemy mieć takich, ani innych myśli, ale nie rozumiemy, że one są wynikiem pewnego działania naszego, pewnych intencji, które były w przeszłości. I teraz, o ile ja nie potrafię zmienić przeszłości, nie wiem, czy wy potraficie zmienić przeszłość, bo ja tego nie umiem zrobić, mhm. to nie jestem w stanie wpłynąć na to, co pojawia się w chwili teraźniejszej. Ale mhm. poprzez przyjęcie specjalnej postawy i w tym wypadku medytacji możemy powiedzieć o takiej specyficznej postawie do życia. Postawie, w której my całkowicie akceptujemy doświadczenie, w którym, jest, w którym jesteśmy. Jesteśmy w stanie zmienić to, co się będzie działo później, czyli zmienić swoją przyszłość. Ale mm -hmm. jednocześnie przyjmując tą postawę jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować cierpienie chwili teraźniejszej. Bo cierpienie płynie nie z tego, co nam się przytrafia, tylko z tego, w jaki sposób do tego podchodzimy. Jeżeli bierzemy te rzeczy osobiście zaczynamy walczyć z tym, co dogucza do, 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 do nam w chwili teraźniejszej, przepuśćmy, prowadzimy rozmowę, występujemy publicznie i mamy na przykład stres i pojawia się napięcie i my i ten stres próbujemy zepchnąć, wyrzucić z siebie, no to automatycznie on zaczyna rosnąć, dlatego że ten stres inaczej jest napięcie. więc mhm. bardziej się napinamy, żeby zmienić to, co jest w chwili teraźniejszej, tym bardziej oddalamy się od tego, żeby po prostu żyć w zadowoleniu. Możemy to jeszcze na wiele różnych sposobów ująć, mm. więc tutaj pozwolę wam teraz zadawać pytania, bo to jest jakby jeden Dobrze. z sposobów, który można wytłumaczyć mm. medytację, a jest ich naprawdę mnóstwo.
1: Czyli to jest zupełnie, bo widzisz, znowu mamy ten poziom taki techniczny, który my widzimy od zewnątrz, i to, co się tam dzieje, a nie wiemy, co się dzieje, a Ty wiesz, co się dzieje w środku. Technicznie rzecz biorąc, jest to jakiegoś rodzaju praca nad sobą, w tym momencie by się okazywało, nad akceptacją tego, co jest we mnie, nad akceptacją tego, co jest tu i teraz, ale mam wyraźny skutek, nad którym pracuję, to chodzi o to, żeby się rozwijać na przyszłość, tak, żeby bardziej być, nie wiem, akceptującym, nie wiem, żeby mieć inne emocje w przyszłości mniej takie uderzające we mnie?
0: Można byłoby w taki sposób powiedzieć, ale tutaj w zasadzie trzeba sobie zadać właściwe pytanie. No w ogóle po co ja medytuję, do czego ta medytacja służy? Mm -hmm. No to to, to miało być kolejne. Tak? No dobra, do czego no to, ona, to do czego ona jest, to czego to czego jest, ona czego jest, jest medytacja? No? Mm -hmm. Medytacja ma w zasadzie jeden cel, z nim zdobycie mądrości. Nie chodzi o zmianę doświadczenia, nie chodzi o zmianę tego, co czujemy, nie chodzi o zmianę myślenia, tylko o pewne zrozumienie, które przychodzi. A skutkiem ubocznym mądrości jest to, że cierpienie w naszym życiu się rozpływa. Więc w zasadzie medytacji chodzi o to, żeby zrozumieć czym jest cierpienie, w jaki sposób ono powstaje, w jaki sposób zanika, bo w zasadzie wszystko co robimy, czy dzisiaj prowadzimy tą rozmowę ze sobą, czy ja teraz się poruszyłem, e ruszyłem, każda nasza życiowa decyzja, nawet to najdrobniejsza, jak Poprawienie sylwetki, na się, kiedy siedzimy, jest motywowana czymś. Czym jest motywowana? Tym, że chcemy więcej komfortu w życiu. Mhm. Chcemy lepiej się czuć. Chcemy uniknąć cierpienia. Jak popatrzycie na to w taki sposób, to jest właśnie sposób, w którym patrzymy na medytację. Widzimy, że w życiu jest cierpienie i ono jest głównym motywatorem tego, co robimy. Wszystko. Nawet to, że mamy takie mikrofony, to też wynika z jakiegoś mhm. rodzaju... Cierpienia, chcieliśmy go zmi zmi zminimalizować, żeby lepiej było nas słychać i żeby się komuś lepiej słuchało, więc to cierpienie jest bardzo ważnym elementem, który jest po prostu w życiu. I ono jest czymś naturalnym. Po prostu jak tutaj się rodzimy w tej krainie, no to cierpienie nas dotyczy wszystkich. I medytacja jest sposobem na to, żeby z tego cierpienia się wyrwać. To jest jeszcze w innym ujęciu. Mhm.
1: Mhm. Okej. Okay. Do czego jeszcze może być motywacja? Medytacja, cholera, bo ja na co dzień nie o motywacji, wiesz? rozmawiam o motywacji, o sprzedaży. Dobrze, tak, to tak
2: skądś znaleźć motywację do medytacji?
1: Nie, jeszcze, jeszcze,
2: nie, jeszcze Tak, tak, przeanalizujmy to, bo tak, ty mówisz fajnie, aczkolwiek trochę jak mówisz cierpienie, że nawet mikrofon tak, ja nie inny wynika z tego... Że chcemy komfortowo Że konto, nie było cierpienia, do no. cierpienia, Nie Dla mnie cierpienie to już są takie naprawdę powiedziałabym, no, ostre rzeczy, jakby życiowo, choroba, Strata kogoś bliskiego, no dobra, pokłócenie się z mężem, niech będzie, nie? Ale jakby to, że ja chcę poprawić, nie wiem.
1: No, może ty... te przykłady były dosyć trywialne. Trywialne nie? to, o, to właśnie, nie no, jest dla Ciebie no, cierpienie. Nie tego nazwać. O, no.
2: Ale to być może I... wynika z mojego niezrozumienia, dlatego no chcę zgłębić yy, no, ten temat właśnie.
0: Znaczy, świetnie, że to zadałaś to pytanie i podkreśliłaś to, bo ja wrzucam to wszystko do jednego wora. Dla mnie cierpienie jest każdy, jest każdy rodzaj dyskomfortu, który nas w życiu spotyka. Mhm. Okay. I jakby nie jesteśmy w stanie wyeliminować bólu mhm. fizycznego, który się pojawia, natomiast całkowicie jesteśmy w stanie usunąć psychiczną reakcję na ból. I to jest ta medytacja, moment, kiedy nie masz żadnego oporu przed tym, czego doświadczamy.
2: Mhm. A Ty na kiedy decyzję. zacząłeś tak naprawdę medytować? W sensie kiedy był ten twój, nazwijmy to pierwszy raz, albo co cię pchnęło? Ja, ja mam, do...
0: bardzo, bardzo mam bardzo mam szybką karierę w medytacji. Co mnie pchnęło? Cierpienie oczywiście do, mhm. do medytacji, to jest jakby. Mhm. Jeden z głównych motywatorów, który pchnął mnie do medytacji. Ja medytację zacząłem jakieś ponad 5 lat temu, więc to był dość bardzo szybki proces. Zacząłem od takiej praktyki zachodnioeuropejskiej mindfulness, która jest dość bardzo popularna. Natomiast szybko zauważyłem, że to jest niezłe, ale to nie jest wszystko. Czegoś mi tu zabrakło. Gdzieś szybko pojawiło się ja bardzo szybko zrozumiałem, że ta praktyka może prowadzić bardzo głęboko, natomiast to, co poznałem jakby w zachodnim świecie medytacji, okazało się, płytkiem, więc zacząłem poszukiwania dalej i trafiłem na medytację buddyjską, zacząłem u różnych nauczycieli studiować, szukać różnych nauczycieli, i w końcu trafiłem na Daga Crafta. To, to jest mój jakby ostatni, najbardziej ważny nauczyciel w mojej karierze, który dał mi bardzo wiele, dlatego że to była, to była dość bardzo błyskawiczna rzecz, dlatego że zajęło mi to około pół roku, jakby przejście. Jest, ja uczę takiego systemu, w którym mamy takich osiem poziomów, one się nazywają okay. dżany, to uh -huh. jest poziom zrozumienia medytacyjnego i na końcu, na końcu tego, jakby poza tymi poziomami, jest coś takiego, co się nazywa nibaną. Znamy to jako nirwanę
2: uh -huh. i uh
0: -huh. mnie się udało to, znaczy słowo osiągnąć nie jest właściwe, ale, ale tak to się mówi po prostu w języku potocznym, natomiast po dwóch i pół roku medytacji pod okiem mojego nauczyciela, który dał mi bardzo prostą wskazówkę, teraz ja to wszystko mówię, cały czas powtarzam. Udało mi się to osiągnąć i to był moment, w którym moje życie wywróciło się w, do góry nogami. Dosłownie do góry nogami, dlatego że przyszło bardzo głębokie zrozumienie, co to się w ogóle w mojej głowie dzieje. I ten rozwój był błyskawiczny. I tutaj, o, W zasadzie moi studenci, to też muszę się powiedzieć, że ostatnio dziewczyna, która medytowała 4 miesiące, zrobiła to w 4 miesiące, więc tu nie chodzi o czas, tylko chodzi mhm. o, o jakość, jaką, jaką podchodzimy i czy praktyka jest też dopasowana, dlatego że są różni ludzie, którzy mają różne preferencje jakby... Rozumiecie, my pracujecie mm -hmm. w szkoleniach, to mm -hmm. wiecie, mm -hmm. tak, tak, różnie tak. reagujemy na różne mm -hmm. metody. Natomiast ta metoda, którą, którą ja spotkałem i którą miałem szansę się uczyć o, pod okiem Daga, po prostu u mnie zadziałała perfekcyjnie, bo była dopasowana do ludzi z Zachodu. Bardzo no, dobrze okay. skrojona pod, pod to, z czym my mamy tak naprawdę problem na, na Zachodzie, a mamy problem z tym, że jesteśmy spięci. Bardzo no tak. usztywnieni, bardzo usztywnieni. Ja byłem na różnych kursach medytacji, natomiast nigdzie nie było tak podkreślone, że przyczyną cierpienia jest pragnienie i to w zasadzie chyba wszyscy wiemy gdzieś na poziomie mm. jakimś intelektualnym, ale nie rozumiemy tego na poziomie doświadczalnym, no bo czym jest pragnienie w poziomie doświadczalnym, bo załóżmy, że mamy jakąś sytuację, pracujecie sprzedażą, robicie wynik i teraz zbliża się koniec miesiąca, nie mamy tego wyniku, nie? Mm -hmm. Więc co się dzieje, przyczyną cierpienia jest to, że nie mamy wyniku? Nie, to nie jest prawda. To jest takie bardzo płytkie, powierzchowne widzenie. Mm -hmm. Przyczyną cierpienia nie jest brak wyniku, tylko pragnienie, że nie ma, że chcemy to zmienić, a już nie da rady. No powiedzmy, że jest mm -hmm. już ostatni dzień, godzina 16, wszystkie telefony zrobione, wyniku nie zrobiłem. To no nie da rady. Mm -hmm. no, temat zamknięty. Już nic mm -hmm. więcej nie, nie jestem w stanie mm -hmm. zrobić. I teraz mm -hmm. zostaję z tym tematem. I teraz czy ja cierpię przez to, że nie zrobiłem tego wyniku? Nie. Cierpię przez moją mentalną postawę, że pragnę, i pożądam, żeby ten wynik był zrobiony, a to jest niemożliwe w tym momencie do zrobienia. Jak popatrzymy tak to na taki sposób i zajrzymy głęboko do umysłu i zobaczymy, czym to pragnienie jest na poziomie doświadczenia, to zobaczymy że to jest napięcie w ciele i umyśle. Mm -hmm. Silne napięcie, które powoduje, że pojawia się nieustanny strumień myśli, który jeszcze podsyca te, te napięcie. Czyli myślimy o tym wyniku, mm -hmm. wchodzimy cały dzień w kółko, o tym myślimy. Jak w kółko myślicie o swoich problemach, to jak się czujecie?
2: No źle, no. No. Bo, no nie panie,
0: nie, nie, napięci, tak. jeszcze bardziej napięci. I teraz im bardziej próbujemy się pozbyć tego myślenia, im bardziej próbujemy rozwiązać to na poziomie intelektualnym, to, to nic nie da, bo już miesiąc jest zamknięty, koniec. Mhm. Jest, już nic nie możemy z tym zrobić i teraz jeżeli wdrożymy odpowiednią technikę medytacji to będziemy potrafili uwolnić się od napięcia, na początku od napięcia, a potem od przyczynek, które powoduje to napięcie, bo jakby napięcie też ma swoją przyczynę, która się pojawia i poprzez zrozumienie i skutków jesteśmy w stanie zmienić oprogramowanie umysłu, żeby się nie napinać, po prostu, żeby się nie napinać, a jak się nie napinamy to dzieją się ciekawe rzeczy, dlatego że nie mam myśli na przykład w głowie. Możecie słuchać drugą osobę, siedzieć i słyszeć, mm. co ta osoba mówi, bez komentarza w głowie. To jest, wydaje mi się, dość pożądana umiejętność, bo jakby pracowałem kiedyś w sprzedaży, przez wiele lat byłem handlowcem i tam się mówiło o parafrazowaniu, żeby dobrze rozumieć ludzi, żeby ich usłyszeć i tak dalej. Parafraza dalej jest ważna, ale jak wiele ludzi nie słucha tego, mm. jak samych z nawzajem, bo słyszymy swoje myśli na temat tego, swoje wyobrażenia co powiedział klient, co powiedziała do nas, co zamiast słyszeć i widzieć to, co się dzieje naprawdę. medytacja jest czymś, co pozwoli poprzez redukcję napięcia zobaczyć, co się naprawdę dzieje, co ludzie mówią, co ludzie myślą, co może być użyteczne w każdej dziedzinie życia, bo to powoduje, że nagle pojawia się znacznie więcej empatii. A jak mówimy o sprzedaży czy zarządzaniu, to te umiejętności miękkie są tutaj kluczowe, żeby ludzi rozumieć mm. na ich poziomie takim ludzkim, bo każdy chce być zrozumiany. nie jako trybik w biznesie, nie chcę być klientem, mm -hmm. nie chcę być pracownikiem, chcę być człowiekiem. Zawsze chcemy być człowiekiem. Mm -hmm. To ludzie tworzą biznes, biznes jest abstrakcją. Tak samo jak medytacja, to też jest abstrakcja, to jest słowo, mm -hmm. a nie to, co się dzieje naprawdę. Więc to pozwala nam być bardziej ludzkim, bardziej zakorzenionym w chwili teraźniejszej, bo bycie tu i teraz to niekoniecznie od razu medytacja i uważność, bo możemy być tu i teraz bardzo zaangażowani w pracę, ale medytacja czy uważność jest po prostu takim intencjonalnym zwróceniem uwagi na to, co się dzieje w tym momencie. Bardzo głęboko. I taką pauzą, która pozwala zatrzymać się między bodźcem a reakcją. Więc, jak widzicie, będę opowiadał na różne sposoby, przez ten, żeby pokazać, Wam że wiele wymiarów tej praktyki. Super. Mhm. Więc to jest taki moment, kiedy na przykład klient, który jest, czy szef, może być klient, czy szef, wybierzmy sobie klienta, który jest naprawdę zdenerwowany, bo jego zamówienie nie przyszło, on ma swoich klientów, jest wściekły. I teraz no. my stajemy w obliczu kontaktu z takim człowiekiem, no to, to wywołuje u nas fale różnych emocji, myśli, które się pojawiają. Umiejętność medytacji polega na tym, że my potrafimy otworzyć się na te rzeczy i nie zareagować, tylko zobaczyć, co się dzieje. A jeżeli jesteśmy naprawdę w tym dobrze, no to zwrócimy uwagę, co się dzieje w nas, ok, a mhm. potem zauważymy, co się dzieje w naszym rozmówcy. I dzięki temu będziemy w stanie dać mu empatię, czy dać mu współczucie. A jeżeli to zrobimy, to reakcja będzie zgoła inna.
1: Okej, okay, Czyli mówisz, że w takim przypadku, który powołałeś z tym klientem trudnym, to medytacja daje Ci pewnego rodzaju narzędzie na, na zastosowanie jej tu i teraz. W sensie jest ta scena z klientem i Ty po prostu uczysz się przez to też lepiej reagować, akceptować to, co się dzieje i tak dalej. Czyli, że to jakby to, czego uczysz, sama medytacja staje się też narzędziem tak na, do podejścia do różnych sytuacji codziennych. Tak?
0: Ja nie powiedziałem tego, co najważniejsze. Kurczę, no. przepraszam. Wiecie, to jest jeden z największych mitów dotyczących, no. dotyczących samej medytacji, że medytacja to jest ten moment, kiedy my siedzimy sobie i tam rano, nie wiem, pół godziny nie obserwujemy obieg medytacji, czy robimy jakąś praktykę. Natomiast medytacja jest, jak kończę praktykę medytacji, to jej nie kończę. Medytuję cały dzień.
2: A czyli to nie jest tak, że siadam, zapalem sobie świeczkę i patrzę się w tym płomień, żeby też. Nie? No to było nasze nie. wyobrażenie. Ale to jest tak. Nie? Myślę, że to jest wyobrażenie wyjściowe. Jest styl życia.
1: To jest jak. Dieta. To, jest, to, jest,
0: to jest tak, że, że na początku nasz umysł jest bardzo rozbiegany, więc nie potrafimy go obserwować, bo jak wam teraz powiem, żebyście obserwowali swoje myśli i cały czas obserwowali, co robicie, jakie są intencje, dlaczego chcecie to powiedzieć i tak dalej, to będziecie to w stanie robić przez kilka, kilkadziesiąt sekund, może minutę i zapomnijcie o tym. Teraz medytacja, przez, przez to, że zwracamy uwagę na obiekt medytacji, kładziemy uwagę na tym obiekcie medytacji, czy to jest oddech, ja uczę akurat kładzenia uwagę na na ciepłym, promieniującym użyciem i promieniowania radością, co fantastycznie wpływa na ludzi, bo jak się promieniuje na nich radością, to, to oni to po prostu czują, że coś im wysyłasz Aha. na pewnym mhm. poziomie. Więc wchodzimy na tym uwagę i obserwujemy. I ta uwaga oczywiście co chwilę wędruje do myśli. A, bo jeszcze miałem zrobić tamto, a jutro muszę to, a jeszcze nie byłem w sklepie, a kiedy na wybory, a czy to wygra moja ulubiona partia, a tamto... A ta moja żona to jest taka, nie, a ten mój mąż. I cały czas ta uwaga mędruje. I my teraz cały czas tę uwagę sprowadzamy do chwili teraźniejszej. Ja mam specjalną metodę sześciu kroków, która jest bardzo skuteczna, bo ludzie przeważnie po prostu wracają do tego, obiektu medytacji, a ja to jest za mało, dlatego że to, co przesuwa uwagę z obiektu medytacji, to nie myśli, tylko zawsze pojawia się napięcie i to jest bardzo szybki, bardzo taki trudny do zauważenia proces, bo jak zobaczymy to napięcie, to jesteśmy w stanie się rozluźnić, zostać coraz dużej z obiektem medytacji. Minutę, dwie, piętnaście minut, godzinę, dwie godziny i dzięki temu wchodzimy w coraz głębszą medytację. Umysł się wycisza i zaczynamy widzieć, że oprócz naszego myślenia w środku jest przestrzeń, jest świadomość, która widzi te wszystkie rzeczy. I teraz w medytacji chodzi o tą świadomość, chodzi o to, żeby cały czas widzieć, że pojawiające się myśli, pojawiające się intencje, pojawiające się uczucia nie są mną. To są rzeczy, które się pojawiają w wyniku kontaktu moich zmysłów. Mam kontakt, to się pojawia. I teraz mogę automatycznie reagować. No i teraz jak spotkam kogoś, kto jest wkurzony, to łatwo mi jest odpowiedzieć gniewem na niego nie? mhm. od razu. No jak, jak, w jaki sposób to, czy w drugiej stronie możesz schować, bo mam nie wiem słabe, niskie poczucie własnej wartości, a tutaj otwieramy się na to, dzięki temu, że trenujemy ten umysł, żeby był z jednym obiektem, żeby się nie identyfikować z tym, co się pojawia w naszym umyśle czy w naszym ciele. Nie przywierać do tego. Dzięki temu mamy przestrzeń na to, żeby zrobić pauzę w trudnych sytuacjach. I to jest praktyka, którą cały czas robimy, bo to bez sensu jest pomedytować, bo to taki jest trochę paracetamol, nie? Wrzucam medytację i zapominam o tym na cały dzień. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to wykorzystać. Jak jestem w trudnej Aha. sytuacji... Rozmawiać z szefem, z żoną i tak dalej, wtedy rozpoznać, pojawił się we mnie gniew, zauważyć ten gniew, o jest gniew, są gniewne myśli, zwolnić z tego uwagę, rozluźnić napięcie, uśmiechnąć się, zacząć promieniować życzliwością, współczuciem, rozpoznać co się dzieje, zrobić pauzę, żeby ta druga osoba nie, nie, nie zareagować na nią czy w jakąkolwiek sytuację i wtedy zamiast reakcji odpowiedzieć w sposób, który jest zdrowy, bo jak powtórzycie to wiele razy, to też się stanie naszym nawykiem po prostu. To nawet na, wymieniłeś na, chyba o te sześć kroków,
1: tak? Te 6 kroków wymieniłeś po drodze, mi się wydaje, tak, co po kolei ze tak. sobą robię. A jaka by była reakcja na przykład do jakiejś sytuacji, taka przykładowa, wynikająca z tych sześciu kroków? Nie wiem, żona Cię wkurzyła i tam coś... No reakcja byłaby, o Ty głupia Findo, nie? Na przykład. Nie, to, by to by była bez medytacji, no. bez medytacji, ale po sześciu krokach, jak ona się zmienia.
0: A po... A po, a po sześciu krokach jest tak, że widzisz to, co się dzieje, że widzisz, a, jesteś wkurzona, dlatego, że i wtedy, a, aha, okej, okay. okay. zaczynasz, możesz po prostu dać empatię, zrozumieć. Rozumiem. Musisz się zatrzymać, zatrzymać, Czyli bo trochę, wtedy... patrz,
1: bo to są te y, trochę różne ścieżki dochodzenia do w jakimś sensie tego samego, nie? No, bo jak pójdziesz na psychoterapię, na psychoterapię to cię tego samego będą uczyli, jak y, rozmawialiśmy z dziewczyną o inteligencji emocjonalnej, która stworzyła cały tam... Y, Aplikacje do tego, żeby rzeczywiście być inteligentnym emocjonalnie, to to jest, między innymi, skupia się na tym, żeby rozumieć własne uczucia, odczytywać je i uczucia, in, uczucia innych, interpretacje i tak dalej, radowy, i później tak. odpowiednio zareagować, i też de facto pojawiamy się w tej samej reakcji końcowej co, co ty, więc to jest jedna ze ścieżek, po prostu ja tak rozumiem, którą może nadojść, ale nie jest to rzeczywiście z rana ładowanie się nową energią na cały dzień. Nie, to to rzeczywiście jest być może błędne spojrzenie, znaczy na pewno błędne spojrzenie. Przeciekawe. Powiedz mi jeszcze jedno takie pytanie, trochę po płaszczyźnie jeszcze, ale... Czy to nie jest tak, że ty mając pewnego rodzaju proces do przejścia, który ty już całkiem sprawnie i szybko robisz, ale czy to się nie zamienia w jakieś takie zachowanie, które może być dziwne dla otoczenia? Na przykład stajesz przed kimś i się patrzysz. On mówi, która godzina? Ty stałoisz i się patrzysz?
0: To są błędne poglądy, że na przykład uważność wymaga tego, żeby zwolnić <śmiech> i wiadomo, jakieś rzeczy <śmiech> robić. Nie, zachowujemy się normalnie, bo to staje się po prostu naturalnym stanem umysłu dla ciebie. Staje się naturalne... Jasne. Po prostu po pewnym okresie nie jesteś, no, to, żeby, to musi być dość zaawansowana praktyka, ale w pewnym momencie po prostu nie jesteś w stanie mieć gniewu w sobie nawet. Nie jesteś o. w stanie się rozgniewać. Nie masz, nie masz gniewu. Znika gniew, znika niechęć, znika opór, wszystko staje się dla ciebie naturalne, jest łatwo ci wykonać rzeczy. Jakby, bo to można wytrenować, mm. na tym to polega. No, no, nie? Właśnie chciałam zapytać, Od psychoterapii o te... to się mm -hmm. trochę jednak różni. Cel jest mm -hmm. podobny. To też muszę nadmienić. Natomiast Psychoterapia prowadzi, prowadzi do pewnego momentu, natomiast medytacja prowadzi za ten moment jeszcze dalej. My tutaj wychodzimy, hmm. Tu jest wiele wiele hmm. wspólnych cech, natomiast podejście medytacyjne, to przynajmniej te buddyjskie, które ja uczę, jest, jest znacznie głębsze, dlatego że ono pozwala zrozumieć, że wszelkie pojawiające się obiekty nie należą do nikogo że pośrodku nie ma właściciela tego. I to jest bardzo abstrakcyjne na początku do, do zrozumienia, ale jeżeli, no bo to nawet nie ty rozumiesz, tylko to twój własny mózg musi zrozumieć, że w tym strumieniu nie ma żadnej osoby, która wypluwa te rzeczy. Jak dochodzi do takiego zrozumienia, to te rzeczy przestają cię po prostu dotykać w jakikolwiek sposób. Przestajesz gwałtownie reagować na rzeczywistość, bo Zaczynasz widzieć, że ludzie podejmują różne decyzje, zachowują się dlatego, że cierpią, więc zamiast widzieć gniew, reagować gniewem, zaczynasz wiesz, o, mój klient cierpi, trzeba mu pomóc. Zmieniasz po prostu postawę, przestaje cię to dotykać osobiście. I to jest jakby to, ta najważniejsza część, że nie bierzemy rzeczy osobiście, a przez to, że nie bierzemy rzeczy osobiście, nasza postawa jest bardzo otwarta, współczująca, akceptująca do siebie i do innych, i pozwala nam w kompletnie inny sposób funkcjonować. Moja żona sobie chwali na przykład. Medytacja. Tak. A, okay. Męża, który medytuje.
1: Męża, który. Medytuje. A, rozumiem, tak. A to może na przykład jest lepiej, nie? Lepiej. To ty medytuj... Nie, bo ja
2: chciałam zapytać się to, jak, jak zacząć, w sensie, no bo. Mhm. Najpierw co, trzeba poczuć, że się chce w ogóle, czy po prostu trzeba sprawdzić metodę, no bo są różne właśnie metody, tak jak przed chwilą nawet Adam powiedział, jedni chodzą na psychoterapię, inni mm. interesują się inteligencją emocjonalną i przychodzą jakieś tam treningi. No i jest medytacja.
1: Ja bardzo chcę medytować. Żeby Kasia zaczęła medytować. I właśnie co, jakie pierwsze kroki? Od czego zacząć? Nie wiem, może jakieś ćwiczenia, czy to od razu trzeba mieć jakiegoś. Czy trzeba się
2: zgłosić do nauczyciela na nauczyciela, przykład, żeby ktoś jest... pokierował?
1: To trudne pytanie, bo to zależy Naprawdę? Cze, czego, czego oczekujemy,
0: bo wiecie, ja, ja widzę medytację, zawsze byłem Mhm. Zawsze byłem ambitny i jak zabrałem się za tę medytację, to się po prostu na nią naprawdę zabrałem za tę medytację mhm. i mamy różne też podejście do tego, czy chcemy zacząć, bo żeby zacząć medytację, no to wystarczy po prostu skupić się na jakimś obiekcie medytacji, ja polecam na skupieniu się na jakimś przyjemnym, ciepłym uczuciu w serduchu poprzez przypomnienie z jakiegoś momentu, w taki sposób uczuć mhm. zaczynamy, mhm. zapominamy ja. sobie miły moment w życiu, taki, w którym byliśmy zadowoleni i szczęśliwi i Zaczynamy czuć emocje, radość, wdzięczność, miłość, cokolwiek, to nie ma znaczenia jaka. Wchodzi, żeby ta emocja była podniosła. I lokalizujemy ją w okolicy serca i kładziemy na tym uwagę. I to, to uczucie na początku jeszcze nie jest stabilne, bo będzie nam uciekało. Więc jak ono nam ucieka, to zaczynamy sobie delikatnie, ale nie jak mantr, tylko szczerze życzyć, mm -hmm. żeby mi się układało, żebym był wolny od cierpienia. Jakbyś tak trzymał dziecko na rękach i sobie życzył. I z czasem to uczucie zaczyna być coraz bardziej stabilne. W którymś momencie słowa przestają być potrzebne i po prostu promieniujemy tym uczuciem. I za każdym razem, kiedy się rozproszymy, po prostu zauważamy, że się rozproszyliśmy. Tylko najważniejsze, myśli mogą być w tle. Nie musisz usuwać myśli ani z nimi walczyć. One sobie biegną, a ty obserwujesz to promieniujące ciepłe uczucie. Jak się rozproszysz, to zauważasz rozproszenie. Zwalniasz sobie uwagę, czyli nie próbujesz tego usunąć, hmm. ani nie próbujesz, ani trzymasz na tym uwagi. Rozluźniasz napięcie, to się w głowie będzie pojawiało takie napięcie i w ciele. Za każdym razem, jak się uwaga rozprasza, to jest napięcie, po prostu się napinamy. Na początku może być to niewidoczne, za jakiś czas zauważycie, że to jest to napięcie. Uśmiechamy się, wracamy do obiektu medytacji i najważniejsze, nie zapominamy powtórzyć to tyle razy, ile będzie konieczne. Czy to będzie potrzebne trzy razy, tysiąc razy, dziesięć tysięcy razy, dziesięć milionów, to nie ma znaczenia. Mhm. Powtarzając tę czynność, będziemy wchodzić coraz głębiej w, w, w medytację dla tych, którzy... Jak potrzebujecie instrukcji tego, jak to zrobić, to na mojej stronie internetowej jest, jest darmowa instrukcja i darmowy e -book. Można sobie wejść i medytację zobaczyć, bo tam są też wszystkie te poziomy mm. opisane. i Można spróbować w taki sposób, na przykład z tych darmowych materiałów, które ja dystrybuuję i mnóstwo osób korzysta z tych materiałów, a można też wybrać się do nauczyciela czy mm. wybrać na naukę medytacji. Wszystko zależy po prostu, jak bardzo chcesz zgłębić, bo temat jest bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo trudny, bo jest bardzo mm. wiele pułapek. I my tych pułapek nie widzimy.
2: Bo u Ciebie to jak się zaczęło właściwie? Trafiłeś przez przypadek na taką formę pomocy, nie wiem jak to nazwać. Ale... Medytacji. Czego na szukałeś, to... no szukałeś
1: w życiu, że trafiłeś na to? Wolności od cierpienia. Wolności od cierpienia. Od Wol... cierpienia,
0: Dobra. tego szukałem w życiu. To było hmm. dla mnie, na którymś etapie z życia zrozumiałem, doszło do mnie wreszcie. Dość późno to zrozumienie doszło, że to że jakby powtarzające się sytuacje w moim życiu, bo, bo powtarzały się w kółko te same yy, sytuacje. I w kółko to samo była ta sama narracja. To wina świata, to mhm. wina szefa, to mhm. wina klientów, to wina tam. I zauważyłem, że chyba coś tu nie gra. I pomyślałem sobie, że to może moja wina. Teraz wiem też, że też nie była to moja wina no. w tym wszystkim, natomiast zacząłem widzieć, że. Jakby wszystko zaczyna się tu i to tutaj mogę zrobić coś ze swoim cierpieniem, nie manipulując światem zewnętrznym, to no, oczywiście też jest ważne w naszym życiu, mm. ale żeby uwolnić się od cierpienia chodzi o to, żeby zobaczyć jak to cierpienie działa w nas, bo tu jest problem, znaczy problem, bo tak w cudzysłowie mm -hmm, tutaj mm -hmm. jest ten brak zrozumienia czym to cierpienie jest, bo my na co dzień cierpienie postrzegamy jako coś na zewnątrz, jako sytuację, jako coś, że czegoś nie mamy, albo że dostaliśmy coś, czego nie chcemy dostać, jesteśmy w jakiejś sytuacji oddzieleni od lubianego i tak dalej. Mamy mm. różne swoje tam wizje na temat, czym jest cierpienie. Natomiast to jest absolutnie jedna z największych, największych błędów, czym jest cierpienie, bo cierpienie jest identyfikacją. To jest moment, kiedy umysł mówi, ja jestem tymi myślami, ja jestem tym ciałem, ja jestem tymi odczuciami, i zaczyna się identyfikować ze swoim lękiem, ze swoimi myślami, z historią, którą mamy o sobie. Przypuśćmy, ktoś ci powiedział, wiesz co, Adam, ale jesteś do bani handlowcem. W ogóle, jak ty w ogóle możesz pracować w ogóle innych trenować? No weź, przestań, skąd no, ty mm -hmm. się w ogóle wziąłeś, wyrwałeś. I ty w tym momencie zaczynasz myśleć o tym, identyfikujesz się z całą tą, tą historią, i to jest cierpienie. Mm -hmm. To był tylko bodziec. Mm -hmm. I teraz, kiedy zrozumiemy to, kiedy zauważymy to, że cierpienie jest identyfikacją z historią, która się tworzy w naszym umyśle. I puścimy to, to cierpienie zanika. Sytuacja nie znika, no bo ta osoba powiedziała, co powiedziała. Nie? Mhm. Cierpienie nie wiesz, jak jeżeli, nie wiem, chorujesz tak, jak ja na przykład jestem chory, to choroba nie znika, natomiast jesteś pogodny zadowolony i zadowolony i, i, i happy cały czas. Bo widzisz, że to nie może cię dotknąć osobiście. To mhm. jest może trochę wyższy poziom, natomiast właściwie o to w całej tej praktyce chodzi.
1: W ogóle nazwa jakby tego, co mm, profilu Twojego nie? Bo ty się tam nazywasz laboratorium szczęścia Tak. tak? Tak, tak Profil tak. na TikToku akurat polecamy. 15 tysięcy osób tam obserwuje rzeczywiście wszelkiego <coughs> rodzaju Twoje złote rady dotyczące motywacji, a tak naprawdę głębokie medytacji. przemyślenie medytacji, a tak naprawdę <coughs> przepraszam. Czekaj, ja się z tym nie identyfikuję teraz, ja już jestem wolny, nie krytykuję siebie, dobra. Więc generalnie chodzi o to, że dużo osób Cię tam um, obserwuje, natomiast y, ewidentnie widać taki motyw, który się jeszcze nie przewinął, że to ma dać poczucie szczęścia w jakimś wymiarze prawdopodobnie, skoro takie jest nazewnictwo I, i to, co mówisz, to mi się mieści w definicji szczęścia, no bo jakbyśmy popatrzyli na szczęście, na to szczęście to jest de facto, niektórzy mówią, że to jest umiejętność pewnego rodzaju zaspokajania własnych potrzeb i teraz jeżeli my dobrze zaspokoimy te potrzeby, to możemy dojść do stanu, w którym my jesteśmy smutni i jednocześnie jesteśmy szczęśliwi. I to trochę jest to, co ty mi tutaj przewinęło, jakby coś się przewinęło, bo mówisz, że jestem chory, a jednocześnie gdzieś tam jestem wolny, szczęśliwy, coś tam jakieś tam, coś tam jakieś tam, dużo się pojawia, ale generalnie, że te uczucia są takie, które nam no się wydaje, że są, są sprzeczne. Nie, sprzeczne, że z jednej strony jest cierpienie, z drugiej strony jest pewnego rodzaju uwolnienie i poczucie szczęścia i to jest tak. możliwe. I takim przykładem, który gdzieś słyszałem na jednym z wykładów, to jest to, jak ludzie idą pomagać w hospicjach chociażby, i czują smutek, ogromny smutek i jednocześnie czują radość i spełnienie z tego, jakby co robią. Nie? Więc tak pod naszych słuchaczy patrząc, to takie uczucia, takie stany są możliwe, że jest i jakieś cierpienie, i spełnienie, nie? i cierpienie, i radość. A powiedz mi, jak przychodzą do ciebie ludzie, bo ty mówisz, ten kor cierpienia się tutaj pojawia i to jest taka oś, która w twojej medytacji się przejawia, że to jest uwolnienie od tego cierpienia, Natomiast ludzie, którzy do Ciebie trafiają, przypuszczam, że to nie jest tak, że trafiają tylko i wyłącznie z powodu cierpienia, że być może czegoś szukają. Jak wspomniałeś o stanie nirwany, który też chciałbym poznać, co to jest gdzieś tam w dalszej części, no to może szukają jakichś nowych doznań. Nie? Jakie są motywy, z którymi ludzie do Ciebie przychodzą?
0: Tak, główny motyw to, to, to cierpienie i lęk no. i depresja. To jest główny, to jest zmora mm. chyba, epidemia mm. dzisiejsza. Tak depresji i lęku, ale są też poszukiwacze oświecenia, ludzie, którzy szukają faktycznie nirwany i, i, i oświecenia i tych jest mniej, ale też są tacy ludzie poszukujący tego typu rzeczy, chociaż oświecenie wcale nie jest żadnym stanem umysłu, to nie jest żaden stan świadomości, to jest absolutny błąd, to jest zrozumienie, to jest bardzo głębokie mm. zrozumienie, że nie było poszukiwacza nigdy, który czegoś szukał i to, co zauważyłeś ja tam, to właśnie jest niedualna, świadomość, czyli ten właśnie stan przebudzenia ma się tym, że mamy w sobie przestrzeń na wszystko. Właśnie na i smutek, i radość jednocześnie, na ból i wolność od tego bólu. Więc to jest moment, kiedy mieścimy wszystko w sobie i nie stawiamy oporu. I to jest to uwolnienie, dlatego że my myślimy, żeby być wolnym od cierpienia, muszę mieć określoną ilość pieniędzy na, na koncie, muszę osiągnąć jakiś sukces zawodowy, mieć pozycje, takie ciuchy, czy jakiś samochód, czy inną rzecz. I to wszystko jest w porządku, jak najbardziej. Tylko, że nie widzimy, czym, jaka jest przyczyna cierpienia. Przyczyną cierpienia jest pragnienie, więc my pragniemy tych rzeczy. I teraz, jak zaczniemy bardzo wnikliwie obserwować umysł, czyli skierujemy uwagę do środka, nie na zewnątrz, mamy uwagę na zewnątrz, i wtedy widzimy, o, dostałem awans w pracy, jak ja jestem szczęśliwy, o, jak super być dyrektorem działu i tak dalej. Super, fantastycznie jest się rozwijać, ale. Jak długo będzie trwało to szczęście z tego, bycia dyrektorem? Bo momentu aż nie pomyślisz, że chcesz być prezesem.
2: Tak. No tak, a potem właścicielem, a potem właścicielem
0: swojej firmy, więc mm
2: -hmm.
0: ten ciąg pragnień nie ma jakby końca, dlatego że to pragnienie pojawiające się w nas jest taką deterministyczną. To nie jest kwestia jakiegoś moral podejścia moralnego czy etycznego, tylko to jest determinizm biologiczny, który sprawia, że ciało cały czas poszukuje przyjemnych doznań i unika bólu. Bardzo pierwotny system, który w nas funkcjonuje, zwierzęcy. I ten system wpływa na to, co myślimy. I to nie my te rzeczy myślimy, tylko myślimy przez pryzmat. Tak? Ono jest to wszystko zabarwione poszukiwaniem tego. I teraz, jeżeli mówimy o osiągnięciu trwałego szczęścia, to nie możemy osiągnąć trwałego szczęścia, go nie za pragnieniami. Mhm. Bo to jest tylko rodzaj chwilowego szczęścia, który przemija. I jak zwrócimy uwagę do środka, to odkryjemy, że to zadowolenie płynie nie dlatego, że dostaliśmy awans pracy, tylko dlatego, że wreszcie nie ma tego napięcia związanego, że ja ten awans chcę. Mhm. I to jest bardzo ważne odkrycie, bo nie mhm. chodzi o to, żeby się wycofywać z życia i zostać ginem z bazin, chociaż mhm. jeżeli tak chcesz, to może tak powiedzieć, bo niektórzy mogą mieć taki, takie podejście, ale zauważyć, że aha, to nie o to chodzi. To nie to prowadzi do zadowolenia. I wtedy możesz całkowicie skupić się na chwili teraźniejszej i zapomnieć o przyszłości. Znika lęk od tym, więc jesteś w stanie... Być bardziej produktywny i bardziej skupiony na tym, bo przestajesz się przejmować, czy ci się uda, czy nie. Mhm. Mam taką tendencję do tego myślenia, a uda mi się nie uda, się. jestem. I wspinania się, po prostu niepotrzebnego spinania, zamiast kompletnie skupić się na chwili teraźniejszej na tym, co robimy. I to jest w innym ujęciu jeszcze medytacja. My jesteśmy kompletnie skupieni na tym, co robimy i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, czy nam się uda. To wymaga praktyki. Wymaga, wymaga. praktyki, ale, ale w którymś momencie dochodzi do tego, że Przestaje nam w takim w cudzysłowie zależeć na wynikach, bo zależy nam na tym, co robimy.
1: A teraz chwila przerwy. Jeśli chodzi Ci po głowie szkolenie dla Twojego zespołu, to wiedz, że mogę Ci w tym pomóc. Techniki obrony ceny, techniki sprzedaży zdalnej, efektywna rozmowa handlowa, wzór wizyty handlowej takiej perswazyjnej. Podwyżki, obniżki i w związku z tym negocjacje, czy ze stałymi odbiorcami, klientami, czy być może z zakupowcami, też klient, ale trochę jednak inny. I jeszcze skuteczna prezentacja publiczna, tak ją nazywam, bo do setki bądź większej ilości klientów i chodzi o to, że handlowiec ma stanąć i zrobić taką prezentację, by oni zakochali się w jego produktach bądź usługach. To są szkolenia, które najczęściej wykonuję. Wszystko, co robię, robię w taki sposób, by było na luzie, by było z dużym poczuciem humoru i dawało dużo treści takiej merytorycznej do zastosowania. Po prostu daje to poczucie wpływu na sytuację, a poczucie wpływu jest bardzo ważne u ludzi, którzy pracują z klientem. Jeśli z kolei organizujesz imprezę firmową dla klientów, kontrahentów, pośredników sprzedaży, bądź po prostu dla pracowników, to bardzo dobrym pomysłem są wykłady merytoryczne bądź power speech. Wykład merytoryczny o sprzedaży bądź około sprzedażowy to jest taka forma prezentacji, zwykle około godziny czasu, gdzie daję konkretne treści merytoryczne, ale robię to przy dużym luzie i z dużym poczuciem humoru, przez co jest i dobra zabawa i bardzo dużo konkretów. Z drugiej strony są power speech, to też są wykłady, tylko że dające takie, takie poczucie energii, chęci do działania, większej efektywności w pracy, dlatego że pojawiają się też konkrety takie z zakresu tego, co mam dalej robić. Jeżeli coś z tych rzeczy akurat Ci pasuje, akurat pokrywa się z Twoimi potrzebami, to daj mi znać asmałpaadamszaran.pl bądź wejdź na stronę internetową www.adamszaran.pl i tam znajdziesz kontakt do mnie bądź do Kasi. A teraz wracamy do podcastu. Powiedzcie w perspektywie handlowej to może pomóc czy zaszkodzić w osiąganiu wyniku na przykład. Jako się nie przejmuje, to się kojarzy tak perspektywicznie, że że wiesz, no to mi handlowiec, jakbym, nie wiem, handlowców wysłał na kurs medytacji, załóżmy, nie? To, to za bardzo się rozluźnią, nie? Jednak potrzebujemy tego, żeby się stresowali. Z drugiej strony mówi się o tym, że luz pomaga w osiąganiu wyników, nie?
0: Jak rokujesz? Jestem, jestem zwolennikiem luzu i jestem zwolennikiem braku poczucia winy. To też jakby niektórzy mówią, że poczucie winy i walenie się w pierś, moja wielka wina, Szczególnie ci, którzy mają problem na z uzależnieniami albo w ogóle jakiś problem mm -hmm. z jakimiś nawykami, które y, są niefajne, wybuchami gniewu czy innymi rzeczami, odczuwają poczucie winy i to poczucie winy ich zamyka w tym kręgu. Mm -hmm. Potem się źle czują, więc znowu, żeby się dobrze poczuć, znowu robią coś, żeby znowu rozluźnić napięcie, więc to jest pewnego rodzaju mit, tak jak poczucie winy jest uważam niepotrzebne. Tak samo nadmierne stresowanie się, oczywiście też to takie totalne rozlu rozluźnienie, to też nie o to w tym chodzi, żeby stracić motywację do życia, natomiast niepotrzebny jest nam nadmiarowy stres, mhm. wynikający z myślenia o czymś, na, co, na, co, na czym nie mamy kontroli, mamy wpływ w pewien mhm. sposób na rzeczywistość, natomiast nie jesteśmy w stanie jej kontrolować, na przykład ani wyników wyniku wyboru może niektórzy są,
2: nie wiem.
1: No tak. Czyli
2: jednym słowem handlowcom byś polecał nawet taki kurs medytacji. Wszystkim
1: by polecał, żeby się uwolnili ale od do handlowców. E, tak, do handlowców, ale też do innych tam wiadomo zawodów. Do ale jest założenie, że rzeczywiście jeżeli sobie rad... lepiej radzimy ze sobą, no to będziemy sobie lepiej radzili w każdej sytuacji, więc to było takie trochę zaczepne, zaczepne moje mm. pytanie co do wyników. Powiem Ci, że w ogóle z tego wszystkiego, co Ty mówisz, to mi się taka myśl wyłania, że klientów, to, to masz, wszyscy są twoimi klientami, dlatego, że cały świat dąży do tego, jakby mam na myśli firmy na przykład, nie? Świat telewizji, reklam dąży do tego, żeby ludzie byli nieszczęśliwi, tak? Spyka nas w nieszczęście, dlatego, że wtedy ludzie kupują, bo myślą, że znajdą szczęście. Pragną, tak? Tak, i tak. Czyli nowe modele samochodów, nowe rzeczy, które nam pokazują cudowne życie, no ma pobudzać w nas cały czas poczucie jakiegoś niezadowolenia. No i cały świat w tą stronę zmierza, więc jeżeli ty dajesz rozwiązanie na to, no to jest, to powinniście cię nienawidzieć w tych korporacjach wszystkich, nie?
0: No, wiesz co, poruszyłeś dość...
2: Wrażliwy <grych> temat?
1: Dość,
0: nie, nie tyle co wrażliwy, co bardzo ważny temat, dlatego hmm. że nie każdy jest gotowy na to, żeby w taki sposób spojrzeć, dlatego że świat mówi coś innego z każdej strony. już zauważyłeś reklamy, i różnego rodzaju slogany krzyczą, że jeżeli dostaniesz to, co chcesz i unikniesz tego, czego nie chcesz, to będziesz szczęśliwy. Natomiast to mm. nie jest prawda. Pewne rzeczy nam są w życiu potrzebne i, y, czy samochód, czy komunikacja, jakieś tam komputery, inne rzeczy. Natomiast to nie musimy co roku wymieniać samochodu, komputera, i innych rzeczy i, i konsumować w takim jakby kompletnie nad, nadmiarze, bo to jest problem, po mm. prostu nadmierna konsumpcja. Nie chodzi o to, żeby nie było konsumpcji, tylko że. Ten determinizm biologiczny, który powoduje, że po prostu nasza natura jest przepełniona chciwością i niechęcią. Nie? Czyli mamy, jakby nasze myśli łatwo się porywają nam ciągłą maksymalizację. Tak? W sobie człowieka pierwotnego. To jest bardzo prosty system. Nie? Wygląda w taki sposób, że mamy zmysły i mamy oczy, uszy, smaki i tak dalej i umysł też jest zmysłem i te zmysły mają kontakt z rzeczywistością zewnętrzną widzą, słyszą, wąchają i tak dalej i to powoduje, że pojawia się w nas uczucie albo przyjemne, albo nieprzyjemne, albo neutralne. Zawsze jak coś widzisz, to albo to powoduje, że coś przyjemnego widzisz, pojawia się przyjemne mm -hmm. uczucie, albo mm -hmm. nieprzyjemne, jak słyszysz fajną muzykę, to pojawia się przyjemne użycie. jak słyszysz jazgot, to pojawia się nieprzyjemne uczucie. I teraz Twój mózg myśli, że to uczucie jest czymś osobistym, że ono należy do ciebie. To jest tylko pojawiające się zjawisko. I kiedy mózg uważa to uczucie za coś stałego, należącego do jakiejś istoty, a nie zjawisko, wytwarza się wokół tego napięcie, pragnienie, inaczej mówiąc. I to napięcie powoduje, że pojawiają się myśli, które tłumaczą, dlaczego ja chcę więcej tego uczucia, a dlaczego ja chcę tego więcej, mniej. Czyli słyszysz jakiś dźwięk, on powoduje, że pojawia się nieprzyjemne uczucie i w twojej głowie się pojawiają myśli pod tytułem, jak ja bym się chciał tego pozbyć? Musi teraz wiercić o tej godzinie, no nie ma co robić, no co za pacan jeden. Nie? <todgłos> I to nie ty to w tej głowie. To po prostu jest proces. On jest, te myśli wyskakują dlatego, że w jakiś sposób został ukształtowany. I teraz jak nie rozumiemy tego procesu, to ten determinizm biologiczny, to maksymalizacja przyjemności minimalizacja bólu wpływa, że chcemy coraz więcej przyjemności, dlatego łatwo wpadamy w uzależnienia, bo chcemy maksymalizować poziom dopaminy, dlatego łatwo wpadamy w gniew. Czy czasem w agresję. A jeżeli hmm. mamy jeszcze za sobą jakieś środowisko, które jest patologiczne, to ten sposób wytwarzania tych myśli i tego toku myślowego jest bardzo mocno zakłócony. I teraz jak popatrzycie, to przecież ten determinizm biologiczny w taki sam sposób wpływa jak funkcjonują firmy. Jest maksymalizacja hmm. zysków i minimalizacja strat. Dopiero mm. teraz dochodzimy, że może byśmy mieli jakieś zrównoważone zarządzanie, więcej wydali na pracowników, może trochę inaczej podeszli do tego wszystkiego, podzielili się ze światem, trochę dali na, na ekologię. Więc ten determinizm biologiczny spływa w bezpośredni sposób, jak my widzimy świat i robimy, to, robimy tym światem. A łatwo jest, za, jak zarządzamy tym światem, łatwo jest zauważyć, że, że to, gdzie idziemy, no, nie jest chyba najlepszym kierunkiem, bo ciągła maksymalizacja i wydobycie zasobów, i, no to przecież kiedyś to się musi skończyć, już widzimy co się dzieje mm. z klimatem, z innymi rzeczami. Więc mm. nie mm. chodzi o to, żeby nie konsumować, ale zrozumieć, że taka nadmierna konsumpcja mm. nie wynika z tego, że ja tego chcę, tylko są pewne mechanizmy, które we mnie wpływają, że ja po prostu ludzki organizm mm. i mózg powoduje, że chcę więcej i chcę więcej, dlatego że jeszcze w nim siedzi po prostu pierwotna małpa która dalej chce mieć więcej partnerek seksualnych, więcej chce mieć broni, więcej pożywienia, mieć wyższy status społeczny, bo to oznacza większe szanse na przeżycie i przyniesienie DNA. Więc ten determinizm wpływa na nas i medytacja mm. też pozwala ten determinizm zrozumieć, żeby nie chwytać się każdej myśli, która mówi, o muszę to mieć na raz. Natychmiast, bo to jest mi potrzebne, będę taki nieszczęśliwy, bo my sobie w ten sposób programujemy nasze szczęście w jakiś sposób. I fajnie jest rozwijać karierę i prowadzić te rzeczy, i robić wszystkie rzeczy, ale fajnie jest to robić na luzie. Z innego punktu jesteście szefem czy handlowcem, czy właścicielem jakiejś działalności i prowadzicie pewną rzecz, kiedy robicie to z luzu, z tego, że jesteście już zadowoleni, a nie dlatego, że chcecie być zadowoleni. To jest, to jest ta pozycja, którą jak staram się też pokazać w medytacji, że medytacja nie jest rezygnacją z innego życia, bo tak można pomyśleć po moich słowach, jak mówimy o zaawansowanej praktyce, ale to jest po prostu życie z pozycji jestem już zadowolony i teraz sobie żyję. Po prostu jestem na luzie i zgodzie ze światem. W taki no, okej,
2: okay, ale co w przypadku osób, właśnie, które są w depresji? Czy to też tak, no bo to już jest taki stan yy, choroby, tak, depresja jest tak. chorobą. No i ci ludzie, no właśnie, jak, w jaki sposób do nich tam no ta medytacja im pomaga, no bo oni z kolei. Podejrzewam, że może pragnął właśnie nie być chorzy, pragnął żyć lepiej, jednocześnie choroba ich ciągnie w dół, właśnie w drugą stronę tutaj. No bo... Czy to jest
1: narzędzie rzeczywiście do wyjścia z depresji, czy tylko wspomagające jakoś na drodze jakiejś powiedzmy medycznej?
0: To jest, to jest dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, dlatego że I nie powiedziałbym, że medytacja jest dla wszystkich osób z depresją i z lękami. Mhm. Na pewno bym czegoś takiego nie, nie powiedział, mhm. dlatego że ludzie są różni. I ta praktyka, którą, którą ja uczę, jest może dla specyficznego grona ludzi, których to po prostu trafi i zrozumieją, bo to jest trudne i czasem psychoterapia może być lepszym pomysłem niż medytacja, ale też nie zawsze, bo są ludzie, którzy na przykład są, przychodzą do mnie po kilku psychoterapiach i medytacja zdaje się, oni też są może gotowi dzięki tej psychoterapii mm -hmm. szybciej zadziałać, jakby bardzo dobrze do nich funkcjonuje. Ja nigdy nie byłem na żadnej psychoterapii a mhm. mam wiele różnych sytuacji trudnych ze sobą i dzieciństwa. Mój co prawda nauczyciel jest też psychoterapeutą, natomiast on praktycznie całkowicie o od tego odszedł, na rzecz tego podejścia mhm. medytacyjnego, tylko ono jest, jest trudne, bo tak samo jak w psychoterapii, tak samo w medytacji chodzi o to, żeby zobaczyć, co się naprawdę dzieje mhm. na pewnym poziomie. Zobaczyć, co się naprawdę dzieje, po prostu uzyskać wgląd w sytuację, w której się znajdujemy. I, i w psychoterapii wygląda to podobnie w medytacji, że trzeba zrozumieć, że nigdy niczego nie było, nic nie było do naprawienia. Ja, ja to tak powiem, mhm. że osiągniemy pewien poziom w tej medytacji, to się wydaje naprawdę zabawne, bo jak ja popatrzę na swoje lęki naprzód i depresję, no to tam nigdy nic nie było do naprawienia. Ja po prostu miałem, jedyny jaki miałem problem z tym, że jak pojawiała się myśl w głowie: Ja mam depresję, to ta myśl była problemem, bo ja próbowałem cały czas to pozbyć się i napinałem się. I depresja jest takim rodzajem niechęci ciągłego, tak mocno to upraszczając, po prostu oporu na to, co czujemy mm -hmm. i próby pozbycia się i to się nakręca, bo im bardziej próbujemy, to się napięć, to się bardziej nakręcamy. I teraz wyjście medytacyjne polega na tym, że my się otwieramy, na to w psychoterapii też tylko są różne narzędzia i otwieramy się na to, co jest i nagle jak się otworzymy, ale szczerze się otworzymy, przestaniemy blokować, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy, które są w pewien sposób, w cudzysłowie powiem magiczne, nagle to zaczyna nam, nas po prostu puszczać, bo to nasza wewnętrzna postawa powoduje, że zamykamy się w kole lęków, czy zamykamy się w kole, w kole depresji, a w momencie, kiedy zobaczymy te rzeczy po prostu z innej perspektywy, jako nic osobistego i po prostu pozwolimy temu być, i przestaniemy to brokować, to to zaczyna po prostu ustępować. I są różni ludzie i mhm. różne metody i nie można powiedzieć, że medytacja jest dla każdego, bo nie jest dla każdego... Nie każdy będzie, nie, pod, każdemu to podejdzie. Są różne rodzaje medytacji. Trzeba próbować empirycznie, tak bym powiedział. Jeżeli czujesz, że ten temat jest dla ciebie, czujesz, że to jest coś tak, spróbuj, zobacz. Jeżeli uważasz, że psychoterapia, spróbuj, zobacz. Musisz próbować. Ja też nigdy nie wiem, jak ludzie do mnie przyjdą. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się będzie dalej działo. Zawsze patrzę, po prostu widzę, co się dzieje i jakby empirycznie reaguję na to, aha, to działa, to nie działa, tam to działa, robimy tak, robimy w taki sposób. Nie?
1: No, tak jeszcze odnosząc się do poprzedniej kwestii tego właśnie pewnego rodzaju luzu i podejścia mało konsum... no takiego zrównoważonego, jakby takiego do życia, no to chcę tylko powiedzieć dla tych, którzy nas nie oglądają, że Andrzej nie żyje w żadnej jaskini, w worku i tak dalej. Ma... Absolutnie. Poszedł, kupił sobie fajne rzeczy do mieszkania, ładnie urządził, ma rybany i takie inne rzeczy, nie okulary, nie, to tak nie wiem, co masz, ale generalnie, że to się nie wiąże z tym, że się stajesz jakimś, jakimś rzeczywiście totalnie jakimś odszczepieńcem. No, tak to A to MacBooka, tak słuchajcie, normalnie. A no, no. MacBook masz? IPhone a, no taak, tak. O, mogę, to nie, to nie. Jednak uległeś jakimś pokusom. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, przewijają się u Ciebie filmy, do których zachęcam, zresztą one są takie, że tam nie trzeba, jak sztuca na Netflixie, nie wiem czy oglądaj Sztucza, taki serial o, o psychoterapii prowadzonej w sposób specyficzny z aktorem takim Hillem, to tam ten serial to trzeba oglądać, to serial był, czy film? To, serio? tylko to go trzeba obejrzeć parę razy, bo tak jest dużo koncepcji różnych takich, które trzeba, trzeba sobie przyspoić, żeby to zrozumieć. Tak samo jest z twoimi filmikami, mam wrażenie, być może one są kierowane do osób bardziej zaawansowanych niż ja, ale ja tak słucham i czasami muszę nawet sobie przystopować, żeby zrozumieć, co powiedziałaś, To jest dosyć, dosyć takie głębokie, choć logiczne. I tam się pojawia parę koncepcji. Między innymi koncepcja przebudzenia. Powiedz mi, co to jest przebudzenie? Już dzisiaj się to przewijało, tutaj ja nawet sobie tu zapisałem, że nie stawiamy oporu, wszystko tam jakoś przepływa. ale czy to, jest, czy to jest jakiś taki błysk, że w pewnym momencie chodzę sobie, uczę się u Ciebie medytacji nagle ja no, czuję, że to jest już ten moment i to jest to przebudzenie? Czy... To
0: jest tak, że to się różnie wydarza. Ostatnio się to u jednego z moich studentów kilka dni temu wydarzyło bardzo spontanicznie i to może być spontaniczny proces. Możemy go osiągnąć na różne sposoby. W zasadzie to nie jest coś, co się osiąga. Ja używam to słowo. Natomiast jest cały czas, bo nie da rady tego osiągnąć, bo to jest tak, że ty już masz to w sobie. Cały czas, tylko nie patrzysz w tą stronę, w którą trzeba. Zwróć uwagę i identyfikujesz się z myślami, z odczuciami, które się pojawiają. I tu nie ty się identyfikujesz, tylko umysł. I, i umysł to jest, to jest pewnego rodzaju głębokie zrozumienie. To nie jest stan umysłu. nie jest, Wiecie, to nie jest tak, że ktoś, to się grzybów na to jest jesień. I, I świruje i pomylił rodzaje podgrzybków z jakimiś innymi grzybami, mm, lata mm. po łące oświecone. Tylko to jest głębokie zrozumienie czym jest cierpienie, jaka jest przyczyna tego cierpienia, jak ono zanika. I zrozumienie, że to, za tymi myślami po prostu nikt nie stoi. To jest przestrzeń. Bo też mogę na, jakby na milion różnych sposobów opisać o co chodzi. No jakby też ta przestrzeń na to, że tam się wszystko mieści. Mieści się ból fizyczny, mieści się smutek, mieści się radość jednocześnie w tym wszystkim. Najprościej no mówiąc, to jest moment, w którym umysł przestaje się chwytać. To jest najbardziej mhm. naturalny stan umysłu, mhm. który każdy ma. jakby Każdy z was ma za myślami coś, co patrzy na te myśli i uważamy, że my na te myśli patrzymy. To świadomość, która jest, przetwarza to wszystko mhm. i, i tej, poniżej tej świadomości jest coś, co powoduje, że ta świadomość się pojawia. Nie będę wchodził w szczegóły, ale tam jest coś, co powoduje, że ona się pojawia. I to coś, w tym czymś, są zamknięte uwarunkowania. Nasze różnego rodzaju skłonności, które sobie wypracowaliśmy, powtarzając różne czynności. I Jeżeli w tych uwarunkowaniach jest zamknięta niewiedza, czyli mamy tam błędny pogląd na to, jak, to, jak działa umysł, w jaki sposób on funkcjonuje, no to nasze wszystkie myśli i Odczucia są zabarwione takim błędnym poglądem, że to jest osobiste, że to należy do mnie, że to ja jestem w tym, mm -hmm. i tak dalej, i to, i to wyskakuje. I my te wszystkie rzeczy, umysł ich chwyta, nie? Ja, 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 ja. A ja jest takim słowem, takim, wiesz, no ja mówię ja, nie ty. Ale mm -hmm. nie odnosi się do wewnętrznego bytu, bo ten wewnętrzny byt jest automatycznym procesem, który się pojawia. A my uważamy, że jest coś tam stałego, siedzi jakiś taki Adam i Andrzej w środku. I jego rzeczy dotykają osobiście. I przebudzenie jest o tym, że o to zrozumieniu, że tego po prostu nigdy nie było, nie będzie i nie ma, więc to nie jest coś, co można osiągnąć, nie jest to coś, co można stracić. To jest coś, co jest cały czas. To jest przestronność, to jest po prostu świadomość, która połączona mm -hmm. jest razem z pewnym rodzajem zrozumienia i mądrości. Czyli stajemy się świadomi. Skutkiem ubocznym jest dobre samopoczucie, ale to też nie chodzi o dobre samopoczucie bo to jest chwytanie się czegoś, tylko to jest skutek uboczny pewnego głębokiego zrozumienia.
1: A powiedz jeszcze o tej nirwanie, bo mówisz, że osiągnąłeś, to raz osiągnąłeś, czy jesteś tam, jesteś w domu i mówisz sobie, zafunduję Nirwanę teraz. Tak,
0: nirwana ma jakby, nibana ma wiele różnych znaczeń. Ja uczę takiej techniki, która prowadzi do zatrzymania umysłu i, i to jest jakby w tym kontekście osiągamy, osiągamy nibanę. Czyli co to chodzi o, o czym chodzi o zatrzymanie
1: umysłu? Hmm. Potrzej, bo no, ja powiedziałem tak, Nirvana, ani bana, to jest to, to ja źle to samo, powiedziałem. To tylko to, inny, samo. Inny,
0: okay. to, so, inny, tylko to jest sanskryt, a ja używam pali. Innego mhm, języka, mhm. który jest starszy, jakby bardziej dla mnie naturalny. Jasne. I teraz, jak zaczynamy medytować, to naszą pierwszą taką rzeczą jest to, że pojawia się dużo myśli. Ale na drugim poziomie, trzecim poziomie medytacji, myśli znikają, i to w zasadzie nie jest wielkie osiągnięcie, żeby myśli nie było w głowie. Ale mhm. jak myśli nie ma w głowie, to dalej tam są różne rzeczy, dalej się dzieje coś, nie? proces. Jak wchodzimy głębiej w medytację, to zanika poczucie ciała. Jesteśmy tak, że po prostu jest tylko umysł, pojawia się przestronność, niech taka nieskończona przestrzeń. Ale mamy jeszcze percepcję, która rozpoznaje rzeczy, nie nazywa i mamy świadomość. Jak jesteśmy bardzo sprawni w medytacji, ale tak naprawdę mega 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 sprawni w medytacji, to potrafimy doprowadzić do takiego stanu, w którym odpuścimy ostatnią intencję, która się pojawia w umyśle. Chociażby ten intencję medytacji i umysł się wyłączy. Tak byś stracił świadomość, jakby jakbyś ktoś robił młotkiem. I świadomość się wyłącza. Umysł się po prostu, w, jesteś w stanie wyłączyć swój umysł poprzez stworzenie właściwych, właściwych warunków, w tym umysle, mhm. że umysł się wyłączył. I teraz, jak ten umysł się wyłączy, to po włączeniu tego umysłu w zasadzie możemy powiedzieć, że możemy doświadczyć czegoś takiego, czym jest nibana, dlatego że nasza rzeczywistość jest przyczynowo-skutkowa, czyli ma. Przyczyny i skutki. Nie? Wszystko, co tu istnieje, istnieje dlatego, że ma jakieś przyczyny. Czy komputer, czy twoje myśli, czy moja mowa, czy mikrofon, czy praca. Wszystko jest, jest przyczyna, jest skutek. Przyczyna, ten skutek staje się. Przyczyną następnego jest taki ciąg skutków i przyczyn. I teraz ibana mhm. jest stanem nieuwarunkowanym, czyli nie ma w nim żadnych przyczyn i warunków, Ni, niczego. To jest nic, to nie można tego określić. Ja nie umiałbym tego w ogóle w, w żaden sposób nazwać, bo kiedy dojdziemy, jakby stworzymy właściwe warunki i umysł się wyłączy, to pojawi się coś, co jest nieuwarunkowane, czyli nie ma doświadczenia, nie ma żadnych warunków, żadnych przyczyn, nie ma przestrzeni i czasu. I teraz, kiedy umysł włącza się na nowo, bo kiedy jest wyłączony, to nie może nawet, nie ma świadomości, więc nie może nawet tego zarejestrować. Ale kiedy się włącza, to to włączenie ma kontakt z tym czymś nieuwarunkowanym i przez co wszystkie uwarunkowania, które miałeś do tej pory, które wpływały w sposób, jak widzisz rzeczywistość, rzeczywistości, zostają wykasowane. I widzisz rzeczywistość we właściwej perspektywie, po prostu za pomocą czystej świadomości. I on włącza się w ten umysł, pojawia się, pojawiają się odczucia, pojawia się znowu ciało, pojawiają się znowu myśli, ale przez ten kontakt z tym nieuwarunkowanym zostaje zdjęte warunkowanie, że to jest twoje. I to jest jedna definicja, trochę skomplikowana. No,
1: dosyć to było techniczne. A może powiedz, co A. się wtedy czuje, nie? w sensie, że nie wiem, wydziela się dopamina i mówisz jeszcze raz, bym chciał nierwanę.
0: Nie, to to już jakby się nie się, jak się pojawia, jeszcze raz chciałbym nirwane, to jakby pojawia się znowu niezrozumienie, że to ja chcę, e, 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 więc, więc pojawia się uczucie ulgi. To jest taki pierwszy moment wejścia w strumień w medytacji buddyjskiej, mhm. czyli takiego momentu e, pierwszego stopnia przebudzenia, w które wchodzimy, bo jest ich cztery. Ale zostawmy to, bo to takie techniczne ja. jest, podkuszacie mnie do tych rozmów. Mhm. Natomiast nirwana w takim codziennym znaczeniu oznacza umysł bez pragnienia, umysł mhm. bez poczucia mhm. siebie, czyli umysł, umysł w którym, którym nie ma poczucia siebie, czyli nie ma myśli, jest cisza, umysł nie jest ogarnięty niczym. Jest czyste bycie, czyste istnienie, czyli sobie siedzisz i jesteś. I nawet nie czujesz, że jesteś, tylko po prostu doświadczasz. Jest tylko doświadczenie, nie ma doświadczającego w tym doświadczeniu. A skoro nie ma doświadczającego, no to nie ma też cierpienia. Jest tylko doświadczenie, może być doświadczenie cierpienia, ale nie cierpi żadna osoba i to jest nirwana. Fajnie. Cały czas to ja z... tylko nie zwracasz na to
1: uwagi. No, fajnie, no, co, no właśnie, nie zwracam uwagi, czyli chodzi znowu o jakiegoś rodzaju świadomość tego, że to mam. No i właśnie. Jak masz myśli, to między tymi myślami jest chwila przerwy. Taka Jest tych koncepcji tam, ja sobie w wakacje wziąłem, jak byliśmy teraz w wakacje, to ja szukałem sobie różnych opowiastek buddyjskich, bo one są zarąbiste, takie wiesz, pod te moje TikToki y z kolei. Wziąłem książkę o jakiś tam właśnie, nie pamiętam, no jakieś tam, no dwie wziąłem tam no. z tym, każdy tam ma swojego mistrza i, i tak dalej i różne historie, nic nie znalazłem dla siebie, ale rzeczywiście było dużo koncepcji typu, że jesteśmy niestałością, nie? Ty też o tym mówisz, nie? Że cały czas jesteśmy w niestałości, że nasze komórki tam się parę razy w ciągu życia zmieniają, zjadają, tak. tworzą nowe, więc my nawet nie jesteśmy tym samym tworem, który byliśmy, jak zaczęliśmy żyć. I masę takich różnych koncepcji, które, nam no, mówię, są nawet wyczerpujące takie dla głowy. Jeśli Państwo, nasi słuchacze, drodzy, jesteście zainteresowani, ale przede wszystkim, ja już tak finalizuję trochę, nie? Bo już godzinka za nami Jesteście zainteresowani czymś, co pewnie każdy jest zainteresowany, bo tak jak powiedziałem, że klientem jest każdy, bo każdy czuje cierpienie, a tego cierpienia jest dużo w życiu, że jeżeli jesteście zainteresowani pozbyciem się cierpienia, jakiegoś rodzaju luzem, spokoju, takie kurde, no to jest takie pragnienie, które jest w każdym z nas, no to być może warto spróbować również medytacji. Tak. Tak? A taką ścieżkę, którą możemy zostawić, powiedz stronę internetową, na której znajdziemy tego e-booka, co tak. powiedziałaś
0: www.laboratoriumszczęścia.com i tam jest są darmowe materiały, można sobie wejść, jest instrukcja medytacji.
2: Tak jest. I, ale jest i, i kontakt, kontakt do ciebie. Ciemności. Jest ja, na kontakt to, tak, Informacja możecie.
0: o kursach, jakby ktoś chciał. A. Tylko hmm. ważna, ważna informacja, ale ja nie szukam klientów. W ogóle nie szukasz klientów. Nie. Tak, ja
2: zauważyłam, że ty w ogóle to jakoś tak traktujesz, chyba, że tak powiem, nie żyjesz z tego, że tak powiem.
0: Z czego żyjesz? Bo... Żyję z tego. Żyjesz. A, z tego. Żyjesz ale nie szukam klientów, bo ja szukam studentów, dlatego A -a -a. relacja A -a -a. W klient oznacza, że ja komuś coś sprzedaję. Ja pobieram opłaty za kursy, uh -huh. częściowo jest opłata rejestracyjna uh -huh. i jest dobrowolny datek na koniec do nauczyciela, bo wiecie, jakby uprawiam sporty ekstremalne, czyli mam działalność w Polsce. Uh -huh. Ja <śmiech> rząd, Hany, bardzo was pozdrawiam za, za te nowe podatki. Rzeczy, więc muszę płacić różne rzeczy, a najchętniej pracowałbym na hojności, czyli tyle, ile ludzie płacą po prostu za kurs, ale mam to ciężko podzielone. Dlatego nie szukam relacji pomiędzy takiej klienckiej, dlatego że w tej relacji klient przynosi na mnie odpowiedzialność, że ja muszę coś za niego zrobić, a ja nie jestem nic w stanie zrobić. Ja nawet nie jestem nauczycielem medytacji, jestem przewodnikiem, mogę komuś pokazać, bo nauczycielem będą twoje przeszkody, będą będzie twoja depresja i lęki, i teraz, jeżeli masz takie podejście, w którym wchodzisz w rolę ofiary i chcesz, żeby ktoś za ciebie dokonał czegoś, to ja ci nie pomogę. Ja nie jestem właściwą osobą. Jeżeli chcesz sobie sam pomóc i potrzebujesz przewodnika, to mm -hmm. tak, ale to ty robisz sami, to ty bierzesz odpowiedzialność za te barki, więc nie jesteś moim klientem. Może być moim studentem, mogę ci podzielić się mm -hmm. tym, co wiem, wiedzą, doświadczeniem, na co zwrócić uwagę, gdzie są pułapki w tej medytacji, takie rzeczy, i pokazać mm -hmm. ci czego nie widzisz, żeby, ci, żeby ten umysł mógł się uwolnić od cierpienia. Ale nie chcę klientów, bo klienci, to, to klienci wymagają, a, a to wymagania są problemy, bo to, czego się uczymy w medytacji, co jest może najtrudniejsze do zrozumienia, to że przychodzimy i chcemy naprawić siebie. a ja, Moja cała praca okay. polega na tym, żeby ci wytłumaczyć, że ty niczego nie musisz naprawiać. Zrezygnuj okay. z tych oczekiwań, pójść napięcie, więc jeżeli im bardziej pragniesz, żeby było inaczej, tym dalej się oddalasz. Jeżeli mhm. się zgodzisz, że zaakceptujesz, tylko uwaga, to nie jest to, że jak jesteśmy chorzy, to koniec pragnienia oznacza, że ja nic nie robię, ale dobra tam mhm. nie idę do lekarza, mam wszystko, tylko ja się akceptuję to. Mam poważną chorobę, też mam, mam, tak, zdiagnozowali coś w tym roku u mnie.
2: Tak? Mhm. Ojej.
0: tak? No całe szczęście będę żył, chyba jeszcze będę żył. Natomiast taka, poczytałem pierwszy opis tej choroby, to pomyślałem sobie o kurczę wolowym raka. Ale potem się okazało, że to była taka odmiana, która jest jakby nie powinna mnie zabić, tylko będzie przewlekle mi tam. No kurczę, nie jest to coś, coś strasznego, natomiast to nie znaczy, że się nie leczę.
2: Mhm.
0: Leczę się, ale akceptuję mhm. to, że jestem chory po prostu, że takie coś jest. Mhm. Mhm. Więc to chodzi, nie chodzi o wycofanie, tylko chodzi o akceptację. No? Ja czasem używam takiego słowa jak beznamiętność, i to budzi takie kontrowersyjne emocje, mhm. jak to beznamiętność, ale beznamiętność nie jest obojętnością. Ludzie każą, że obojętność mhm. jest czymś niefajnym, bo jestem obojętny, a ignoruję to, że jestem chory, ja ignoruję szefa, się. ignoruję swoje wyniki. Jestem beznamiętny, oznacza, że jestem w pełni skupiony na chwili teraźniejszej, żeby sobie pomóc, ale nie oczekuję tego, że będę zdrowy, nie oczekuję tego, że się wydarzy konkretna rzecz, tylko robię wszystko, co jest właściwe. Mhm. Piękna postawa Myślę, że każdy, każdy tak, szef chciałby mieć takiego mhm. pracownika i każdy handlowiec chciałby mieć taką postawę, że jest beznamiętny i jest skupiony na tym, co ma zrobić, na rozmowie handlowej, na raportach, na wynikach, na wypełnieniu CRM-a, na szef na zarządzaniu, na innych rzeczach, mhm. a nie na tym, jakie będą wyniki. Więc no tym tak jest tak beznamiętność. Nie jest obojętnością, tylko jest postawą do rzeczywistości, w której kompletnie akceptujemy doświadczenie takie, jakie w danym momencie jest i działamy w taki sposób, żeby wprowadziło do zdrowych rezultatów i to jest medytacja.
1: No widzisz, ta piękne rozmowa stres. też pokazuje, tak, piękne zakończenie, chociaż mamy jeszcze ostatnie takie pytanie do Ciebie, ale to takie pytanie, które Jasne. każdemu za, zadajemy. Natomiast powiem Ci, że rzeczywiście to może się tak w głowie mieszać, obojętne, a beznamiętny, bo tak to się przewija, można to tak zrozumieć na tej płaszczyźnie, dajmy na to na tym płaskim jakby spojrzeniu. Natomiast Ty z całą swoją osobą, postawą i tym, jak się z Tobą rozmawia, no pokazuje, że to rzeczywiście... Nie ma nic wspólnego z obojętnością i z brakiem energii, z, z jakiegoś rodzaju zatrzymaniem takim fizycznym, co jest normalnym, Andrzej jest normalnym człowiekiem, nawet fajnym, takim, z którym chciałoby się rzeczywiście pracować, a że nie szukasz klientów, to... To jest fajne. Ja też staram się nie szukać klientów, chociaż są takie miesiące, że, że szukam, nie? ale bo też uprawiam sport ekstremalny. Tak, 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 tak. Też uprawiam sport ekstremalny, ale najfajniej jest nie szukać, tylko żeby rzeczywiście klienci znajdowali, ja mam tą koncepcję taką, że robię wszystko po prostu, na, na co mam wpływ, i tam się skupiam na tym, na co mam wpływ. Po prostu i tyle. Niech się dzieje samo. I, a to jest jeszcze, jeszcze inna koncepcja. Andrzej, takie pytanie, które zadajemy każdemu. To jest takie pytanie, które dotyczy Ciebie jako osoby, trochę ćwiczenie intelektualne. Od razu szybciutko wprowadzenie, bo nasi słuchacze już się słyszeli parę razy, oglądaliśmy taki serial kiedyś na Apple TV, który się nazywał The Morning Show i tam pani dziennikarka kiedyś rozmawiając z jakimś tam właścicielem stacji, on się jej zapytał, a właściwie o czym jesteś historią? I ona mówiła, ja jestem historią dziewczyny, która tam przyjechała do miasta, coś tam jej się powiodło szczęścia, czy coś tam. Nie chcę nawet mówić, co ona mówiła, bo nie pamiętam, nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam tą scenę. Natomiast pytanie do ciebie, o czym jesteś historią? Jak tak staniesz z boku siebie i popatrzysz na siebie, o czym ty jesteś historią? Jestem historią
0: o wolności od cierpienia, radości i szczęścia.
1: No i pięknie. No, no i piękne. rzadko, kiedy się udaje tak w jednym zdaniu kwintesencję zawrzeć, bardzo Ci dziękujemy, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do tego podcastu. Myślę, że otwierasz oczy na to, co można uzyskać i czym jest medytacja, chociaż widzę, że nie jest to takie proste, jak myślałem, że dostaniemy instrukcję, i myśl o niczym i, i będzie dobrze. Jest jakaś ścieżka do przebycia, ale to może i dobrze. To jest też coś do odkrycia i to może być fajna ścieżka. Serdecznie dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Naszym słuchaczom również dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Będziemy szukali takich ciekawych gości jak, jak ten dzisiejszy, a my się z Andrzejem jeszcze będziemy widzieli w innych okolicznościach.
0: Okay, dziękuję. dziękuję.